0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito
2: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 217. Eu sou o Rodrigo Bibo e no programa de hoje a gente vai falar sobre um Ungidão, o Messias, que não é Jesus. É, mas é outro. É outro, outro Messias. Quantos tem, será? Ah, tem vários aí, cara.
3: E aqui fala André Heike e nós vamos tratar do que é o imperialismo raiz do Antigo
2: Testamento. Olha aí! <risos> não é esse
3: imperialismo Nutella de hoje em dia. Aí.
2: <risos> que só ameaça com coisa no, na internet, o negócio lá era real. <risos> é. <risos> Gente, mais um episódio da série Os Outros. Olha só, você que está chegando agora no Bibotalk, que está ouvindo os nossos podcasts e ainda não fez aquela maratona marota na série Os Outros, nós olhamos para os podcasts povos de entorno. Aqueles povos que a Bíblia menciona, que de alguma forma fazem parte da história de Israel, mas obviamente que a Bíblia não se detém na história deste povo. E com a série Os Outros, a gente sempre traz o nosso especialista aqui, André, e ele manja desses paranauê dos impérios antigos. Então a gente já falou que André André, sobre a Mesopotâmia, né? Toda a cultura da Mesopotâmia. Já falamos sobre os egípcios, sobre os cananeus. E hoje nós vamos falar dos impérios. Um pouco do Império Babilônico, Império Assírio, Império Persa, a gente não vai se deter tanto na... Enfim, eu explico mais, mas antes, fica aí, que o episódio é legal, você vai ter o um link para os demais episódios da série Os Outros aqui na postagem desse podcast, ouça porque isso te dá um background na história bíblica maravilhoso, então fique atento na série Os Outros, mas antes, os recados imperia... paroquiais. <música> Tudo bem nos recados paroquiais dessa semana? Eu trouxe o pessoal mais encaixotado aqui das internets brasileiras, o pessoal da Box 95. Sejam bem-vindos, João e Olavo. Valeu, Bibo. Tamo junto. Valeu, aqui é o João. Aqui é o Olavo. <risos> é, o Olavo, como é Olavo Bandeira, já chega na frente, entendeu? É. Dando bandeira. <risos> Ô Bandeiroso, já explica pra nós aí, a galera que tá nos ouvindo há pouco tempo, ainda não sabe o que é a Box 95. Quem nos acompanha no YouTube e no Facebook, já sabe porque a gente faz os unboxings ali e tudo mais. Mas tem gente que ainda não sabe. Então, Olavo, o que é a Box 95?
4: Então, Bibo, a Box 95 é um clube de assinatura cristão reformado. A Ela se associa ao clube E todo mês ela recebe em casa uma caixa cheia de de conteúdo nosso Conteúdo exclusivo Então dentro dessa caixa vem um lançamento de um livro Ou uma edição exclusiva Lançamos o livro antes da editora né? Temos essa parceria com as editoras Tem sido muito bom porque aí a pessoa não corre o risco de já ter esse livro né? Vem um marcador de página Vem um presente surpresa Dentro desse valor, nós retiramos um valor para investir em missões Então investimos hoje no Comfort Ruanda Que é uma missão da Escócia, mas que atua em Ruanda e no Congo. Ajudamos o projeto da editora Fiel é, Adote um Pastor. Nós adotamos alguns pastores e isso tem sido muito legal também. Vem o bottom e o frete está incluso dentro desse valor. Vem um desenho também do Marcos Nath.
2: Uhum, ah, são os cards, né? Com reformadores e, e gigantes da história. Muito legal. Isso.
4: Fizemos uma série esse ano com os reformadores, né? Do século XVI. Do século XVI. Ano que vem já estamos já, é, providenciando novos bustos.
2: Pô, oh, podia ser os podcasters nacionais, né? Os podcasters nacionais. (risos) Pessoal que bombou, né?
4: Isso, isso. Legal demais. Então, assim, a pessoa, ela recebe de fato uma experiência em casa e o valor é é 69,90. Se a pessoa colocar no papel, ela vai perceber que o valor agregado é muito maior do que esse. E o frete já tá incluso. Então, vale a pena assinar a Box 95. Se for olhar só o aspecto econômico, vale a pena também.
2: Lembrando, pessoal, que esse valor que o Olavo acabou de falar é pro ano de 2017. Você tá ouvindo aí esse podcast agora em 2018? Provavelmente houve algum reajuste e tal. Como o podcast tem cauda longa, é bom deixar claro, né, Olau? Senão o pessoal vem aqui Pô, mas falaram 69,90 lá, mano. Agora tá aqui 75,90. É, para você tirar uma dúvida,
5: se você estiver ouvindo isso em 2025, <risos> é, é, acessa box95.com.br que aí você vai ver o valor atualizado lá de 280 reais.
2: Ai, ah, <risos> é. João, Ô, João, pra galera ter uma ideia, do naipe, né, da, das publicações que já vieram na caixa, o que que já pintou aí na Box 95 pra galera ter uma ideia, porque assim vocês ficam usando esse termo reformado eu já falei pra vocês que isso às vezes pode limitar, pessoal, é que a gente pensa em reformado a gente pensa em livro calvinista e não é isso, João, diz aí os livros que já vieram na Box 95 pra galera entender o que vocês querem dizer com reformado, o que é o reformado de vocês? Então,
5: uh, o reformado nosso é uma teologia que seja bíblica, que que seja saudável, que seja fiel à sã doutrina, como nós gostamos de dizer. E nós já mandamos muita literatura de qualidade com grandes autores, né? Já mandamos Franklin Ferreira, Jonas Madureira. Curiosamente, eu e o Olavo somos presbiterianos, mas a Box teve a maioria esmagadora de batistas. Isso é muito interessante, é. O John Piper, em fevereiro, é batista, o Iago, de março, é batista, o Franklin é batista, o Jonas é batista, é. O C.S. Lewis era Anglicano, né? Então... O John é, Stott. O John Stott era Anglicano. O... Aí já Mandamos o Bonhoeffer também, que era né, Uma alemã. É, a gente já mandou R.C. Pro Também, um livretinho dele daquela Série de questões cruciais Da Fiel. A gente mandou o que é Arrependimento em abril. Esse é o nosso Perfil. É, a gente procura Mandar livros que Atendam ao público De maneira geral, que não seja algo necessariamente acadêmico demais, mas que seja profundo e relevante. Né? Em janeiro a gente mandou Contra a Cultura, do David Platt, que é um livraço, cara. Nossa, um livraço. A gente começou muito bem com esse livro, eu recomendo demais. E em janeiro a gente mandou também uma Bíblia, né? Um, um Novo Testamento e Provérbios, Salmos e Provérbios, um lançamento que teve da Sociedade Bíblica do Brasil, uma edição belíssima, capa dura, azul, ficou muito bonita, a gente mandou para os associados.
2: Lembrando que a nova... Versão Almeida, tá pessoal. Não é só o Novo Testamento, é a nova versão que a SBB só lançou o Novo Testamento ainda, o antigo, provavelmente ano que vem. A Bíblia completa, né? Uhum. É ano que vem, 2018. Se você tá ouvindo 2024, isso já tá velho. Já tem a revisão dessa nova versão.
5: <risos> é, é. E a gente às vezes manda mais de um livro por mês, né? No Refe mesmo mandamos dois livros em uma edição exclusiva que ficou muito bonita. Em abril nós mandamos dois, que foi o Stott e o Sproul. Em março nós nós mandamos dois livros, em janeiro a gente mandou um livro e uma bíblia, em fevereiro o livro do Stott foi um livraço, cara, 300 e tantas páginas, então esse tem sido o nosso perfil, uma teologia que seja saudável que seja de qualidade e que contribui realmente com a formação das pessoas a gente recebe muito depoimento legal, cara, é muito bom ver as pessoas dando retorno e dizendo que, que gostou e que tem sido abençoado pelo nosso projeto, pelo material que a gente envia isso é muito legal, além de todo o conteúdo exclusivo das revistas, né que temos devocionais belíssimas textos belíssimos de parceiros que contribuem, textos reflexivos de de colunistas que temos também como parceiros isso tem sido muito legal, cara porque tem sido um conteúdo
2: muito bom tem sido uma alegria muito grande participar e da produção desse conteúdo Olha só, então a box é pra quem curte ler mesmo, galera, então porque tem muito conteúdo que vem na caixa que valoriza a leitura, o conhecimento e tudo mais. E olha só, um detalhe importante é que tem livros que são exclusivos dos associados Box 95. Por exemplo, esse livro do Bonhoeffer que vocês é, mandaram há é, dois meses atrás, ele é um livro que, de capa dura, livro 2 em um, só os associados tiveram acesso. Porque agora vocês estão lançando eles em brochura agora, né? Então, só os associados receberem capa dura e tudo mais. E pra outubro, galera? Agora outubro tá aí e por que que a galera deveria, quem ainda não é assinante, deveria assinar a Box 95 agora em outubro?
5: Ah, cara, simplesmente porque outubro É um mês muito especial. E sendo um mês muito especial, nós vamos comemorar em grande estilo. Teremos dois livros novamente. Um desses livros nós não vamos divulgar qual é, mas vai ser assim... Eu tenho certeza, cara. Vai ser insuperável. Qual é o livro do mês da reforma? É esse livro que a gente tá mandando. Não tinha como ser outro. Isso eu garanto. E além disso, o segundo livro vai ser como a gente já divulgou, um livro do Augusto Nicodemos. Então assim, tem como ser melhor que o Augusto Nicodemos, acho difícil.
2: né? (risos) E lembrando que é um livro exclusivo da Box 95, ou seja, é uma parceria da Box 95 com a BT Books, olha aí, é um livro que a BT Books ia lançar, aí fizemos a parceria, porque assim... A gente tá
5: desde janeiro tentando fazer parceria com a BT Books, os caras estavam meio assim, sem saber se dá certo esse negócio, tá (risos) esperando aí.
2: Olha aí, o que aconteceu? Aí, gente, cópia física só na Box 95, porque depois nós vamos lançar só o e-book do livro. Então, cópia física só na Box 95, conteúdo exclusivo. Mega exclusivo, não tem como mais é ser exclusivo, só o associado vai ter acesso a esse Não, livro.
5: muito exclusivo assim, a revista vai ser com uma edição especial, com conteúdo a mais pois, nossa cara, vai ser demais e como o Olavo falou, tem um valor agregado da caixa, né? A caixa realmente vale mais que 69,90 até mesmo sem contar a experiência, se você for, for só somar o valor de tudo que está dentro, é muito mais, mas em outubro isso é muito mais evidente, cara. Só esses dois livros, nossa, dá muito mais de 69 reais. <risos> então é bem legal, cara. Vai ser, vai ser demais. A gente tá numa expectativa muito boa e eu acho que o pessoal vai gostar bastante.
2: Que da hora. Gente, é isso. É a Box 95. Se você quer mais informações, acesse box95.com.br O link está aqui na descrição deste BT Cash. Valeu, galerinha. Até a próxima, hein? Valeu, Falou, abraço valeu abraço. Um Abraço a todos. Tchau, tchau. Vamos, então, a mais um episódio do seu podcast semanal de teologia, vambora! o início então do programa, nessa série Os Outros, a gente dá uma olhada pros bastidores da história de Israel quando nós lemos o Antigo Testamento a gente vê que Israel ficou escravo no Egito, a gente tem toda uma cultura que tá por trás, né é que a gente lê a Bíblia às vezes, né André o pessoal, assim, e eu eu digo pessoal e eu já fui assim também, a gente acha que a Bíblia é a história do mundo todo né? que eu vou abrir ali o primeiro Gênesis e vai ter toda a história da humanidade e não é assim, a gente vê que a Bíblia menciona vários outros povos e tal. E é interessante que esses povos exerceram influência sobre a história de Israel e como nós veremos e já vimos também em episódios passados, exerceu influência até na teologia de Israel, na teologia do Antigo Testamento. Então, com a série Os Outros, a gente dá essa olhada para os bastidores da história de Israel e é muito legal. E André, depois que a gente acabar a história Os Outros, sabe o que, que eu quero que tu venha fazer aqui no, no BT Cash? História de Israel, cara. É uma série que a gente não nunca fez e eu acho que cabe, por mais que a gente tenha a série Aliança aqui, onde a gente analisa os livros bíblicos, então a gente faz uma introdução a cada livro da Bíblia e consequentemente a gente acaba mencionando um pouco de história, mas tem espaço pra um episódio só sobre a história de Israel, eu acho que cabe. Pode ser. Pode ser, né? Então você volta aí. E olha só, gente, ele não participou da abertura, mas acabou de chegar de um vazamento da privada Alexandre Melhoranza. Ô, louco, sem, (risos) sem abertura, sem sem frases de efeito, sem nada? Sem nada. Quando tu já tá no nível que tu dispensa essas coisas, tu já chega, entende? Chega chegando. Santo Deus. Já é uma entidade. Já é a entidade. Não. É a entidade popcórnica. Então, é muito legal. Bem-vindo, Melhoranza. E aí, tudo certo com o vazamento, cara? Pô, que coisa triste isso. Não sabia que em país de primeiro mundo tem vazamento nas casas, assim.
6: Ah, se eu contar o que são os países do primeiro mundo, vocês ficariam enojados. <risos>
2: Ai ai, chamada do BuzzFeed, assim, né, cara? Clickbait e tal. <risos> ai, ai, muito bem, milho. Seja bem-vindo. A gente tá explicando aqui pra audiência nova do que o que é a série Os Outros, o que a gente faz com essa série e tudo mais. Estamos dando só uma introduçãozinha, tanto chegou bem no começo. Fica à vontade, tira a camisa, pega a taça de vinho e vem que a série tá começando. Olha só, gente, então é isso. E hoje, André, a gente vai dar uma olhada então pros grandes impérios. Nós já falamos um pouquinho da teologia e da cultura. Babilônica, quando a gente Analisou os mesopotâmicos Confere? Isso, isso aí Só que quando a gente falou dos mesopotâmicos A gente deu um ampassã, A Babilônia ainda não era Um império, consegue dar uma linha Do tempo pra gente mais ou menos se localizar Eu, eu sei que isso por áudio Talvez seja um pouco difícil E isso caberia melhor num, <risos> num Powerpoint, né? Mas só pra gente Começar a se localizar de onde a gente vai partir hoje? Pensando na história bíblica, consegue localizando a gente até o ponto de hoje? Só pra gente se localizar na história aqui.
3: Ok, então o que acontece? Quando a gente fala de Babilônia no, no, na história bíblica, é, tem que pensar ela bem tardia no Antigo Testamento. Né? A gente sempre tem uma, uma ideia de uma Babilônia muito onipresente nessa história e ela não é. Ela vai aparecer de fato lá depois dos reinos divididos, já na parte final do reino de Judá na sua destruição. né? Antes é, disso, é, nós temos muita influência egípcia, que nós já tratamos né, Que ao longo de toda a história é, do, do povo de, de Israel essa influência do Egito, não aparece na Bíblia os hititas, que são os predominantes também ali na Anatólia, nesse período e que disputam a região da Palestina com o Egito, né, mas eles vão, vão acabar ruindo lá por 1200 a.C. e por aí vai Então, mas a, a, o que acontece de fato nessa história que nós temos da boa parte do início do Antigo Testamento, a gente tem assim, uma certa ausência de um grande império, pelo menos até a época ali de. depois de Davi e Salomão. Né? Então não tem assim uma, um grande império invadindo território. Até é por isso que se permite a ideia de que tem ainda um, uma, a possibilidade de um império regional como o de Davi e Salomão nesse período aí.
6: Nós podemos dizer então que a, a Síria já tentando já precisar bem né cada um desses impérios mesopotâmicos a síria é, a gente pode afirmar que ela teve um despertamento ali por volta do século nove ou não é bem um despertamento
3: eu acho que sim, ela é, uma, é um império que já existe antes né? Tanto tá. a Síria como a Babilônia Eles são impérios que dentro desse contexto mesopotâmico Vão oscilando entre dominações né? Então você tem, na real, na história do, da Mesopotâmia Você vai ter vários impérios em momentos distintos Tipo Ur dos Caldeus, bem antigo, Mitane e por aí vai Existe uma, uma oscilação desse de predomínio desses impérios vários E entre esses impérios temos a Síria e a Babilônia A Síria ela tem um período de expansão muito grande lá bem antigo, né, dos do, do séculos 20 poucos antes de Cristo, inclusive, né, vai ter um período, inclusive, chega a dominar a Babilônia num tempo, né, mas é, e a Babilônia tem também um momento muito antigo de expansão, que é no tempo de é, de Hammurabi, né? histórias bastante famosas, né, é, do, do próprio Hammurabi, que é o cara que criou o que seria um dos mais antigos códigos de lei né do mundo, então o Hammurabi ele tem um período lá, muito antigo, lá por volta de 1700, 1800, 1700 antes de Cristo, um império que vai Dominar quase toda a Mesopotâmia né? Mas fora isso, geralmente ela é uma cidade muito Contida no seu enredor ali Ela não tem uma expansão muito grande né? O que até nos ajuda a entender Por que que no tempo de Jeremias O povo de Israel, de Judá, na verdade Não considera a Babilônia um perigo para eles né? Porque ela nunca foi tão longe
1: Senhor da noite Nós vos oferecemos Estes falsos deuses Leve-os e lance sua luz sobre nós
6: a questão ali de estarem perto do Eufrates né, essa, essa disputa a Síria, a Babilônia, a Babilônia Assíria, Síria, né, aqueles territórios perto do Eufrates, sempre foram motivos ali de tensão né? e a gente pode dizer que tem alguma coisa a ver assim a questão da tecnologia deles de não conseguirem passar o Eufrates ou, ou segundo os documentos é uma falta de interesse realmente, Por que essa pergunta porque num determinado momento falando da história de Israel né, mas não que isso seja realmente o pivô, né? mas ali no século sétimo, século sexto, teve ali um tumulto naquela região do mundo e às vezes eu fico me perguntando poxa, será que durante todos esses milênios, esses séculos passados era uma falta de interesse? Era a falta de tecnologia para transpor o Eufrates? Né? Como é que a gente interpretaria isso ou a gente fica no adivinhômetro mesmo? É,
3: questão do, do Eufrates não é tanto de transposição, né? eles, são, ah. eles usam, existe uma, uma, uma marinha, né? eles têm a marinha que navega por todos esses rios. Né? O grande problema lá na Síria é que não é navegável no norte porque tem muita corredeira, é né? uma ah. região muito montanhosa. Conforme vai descendo para Babilônia, fica extremamente navegável e tem um trânsito muito intenso ali. Né? Inclusive, nos no registros antigos aparece os assírios com todo um sistema de boias para os soldados atravessarem rios e atacarem e guerra. Olha tal. aí, Sim, tem sistemas fantásticos de de travessia, de cerco e armamento então tecnologia não falta pra isso o
2: cara se diverte enquanto
3: luta, né, muito massa <risos> <risos> Então eles, eles não... A tecnologia não falta. O que não tem é um império tão grande para expandir territorialmente uma área tão imensa, né? Se você vai ah, olhar tá. os impérios antigos, mesmo o Egito ele não é um império tão grande. Ele tem o ele domina a parte da África ele tem muita dificuldade de expandir ao longo da, da costa palestina, né? Ele não, 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 não tem essa, esses impérios tão grandes. Eles vão começar a surgir a partir daqui. Então a Babilônia com uma expansão muito grande, a Síria também. Depois a Pérsia que vira uma enormidade absurda de impérios. O
6: próprio Egito né? Dito, não, André? Também, tudo bem... Não é o principal oponente Ali, né? Mas ele participa Ali na época do rei Josias, né? Um pouco dessa movimentação Toda, né?
3: Participa, ele tá Na disputa, é que ele é um de... nessa época ele já é Um império decadente, né? É, então É, então vem a ascensão dos impérios Mesopotâmicos e o Egito cai em decadência E nunca mais volta, né? Depois uhum. eles vão Cair antes os romanos e aí já era né? Mas, a... Mas eles são impérios Muito longos, né? O Egito durou 3 mil anos né? E aí agora nós somos esses caras Que são impérios que estão eventualmente numa, num domínio regional Mas que de repente vão dar um salto Em questão de um, dois imperadores E que eles saltam e dominam todo o Oriente Médio né? Então viram realmente impérios muito grandes nesse período aqui
6: E parece que o tempo de Conquista deles De predomínio, parece que vai encurtando né? Eu tenho essa impressão Né? Egito, 3 mil anos Mesmo depois a, a Síria Dura menos que 3 mil anos E a Babilônia, se a, a minha leitura tiver correta, também dura um pouco menos ainda
3: que a Assíria, né? Na verdade é a Babilônia que menos dura, né? Ah, tá. É 70 anos só a Babilônia como império, né? Que é a da ascensão dela com Nabucodonosor, foi na vida dele logo depois dele, os descendentes dele foi decadência total até a invasão dos persas então a Babilônia durou 70 anos a Assíria tem um domínio muito maior, ela dura uns três séculos mais ou menos como império em expansão. Então ela começa ali principalmente lá por 930 de Cristo que é a época em que que nós temos é, datado ali de, logo depois de Salomão o cisma hebraico então com o cisma hebraico em 930 é mais ou menos quando começa a expansão dos assírios no norte né? os assírios eles seriam hoje seria norte do iraque então eles começam Sim. a expansão para vários lados e quem está na frente já é justamente o, o reino de Israel do norte depois da divisão então por isso que é eles que vão sofrer o maior ataque dos assírios embora a Judá também sofra né a gente acaba esquecendo disso mas a Judá é muito atacada pelos assírios também então os assírios acabam tornando-se grande império nesse período do Antigo Testamento, eh, em boa parte do império de, dos reinos divididos é a Síria, o grande medo e o grande império. E é por isso que a Síria é o objetivo e o destino final de dois profetas da Bíblia, que é o Jonas e o Naum. Sim. A capital
2: da Síria era a Nínive? Não.
3: <risos> é, aí que tá.
2: Mudou, mudou depois, não é isso? É.
6: Era Assur, era a Sur, depois mudou pra Nínive.
2: Uh, a Síria teve quatro
3: capitais, né? Uh, só que a uh, que mais tempo foi, foi a cidade de Assur, a capital durante a maior parte do Império. Lá no finalzinho, que vai ser mudado para Nínive, já é quase no, no, na época final lá, a partir de 700 e pouco é, é, antes de Cristo, é que Nínive se torna capital, ou seja, bem depois da história, de, supostamente, de Jonas, né? Então, a, é, a Nínive se torna uma capital grandiosa lá no final do Império, mas antes é Assur principal. Depois vai ter outras capitais temporárias ali, mas é fundamentalmente Assur, né, que dá o nome à Assíria, e também é o nome do deus da Assíria, o Assur. Tá. E quem que é o Assur Banipal? Não tem um cara chamado Exatamente. assim? Exatamente. <risos> é Assur Banipal, ele é um dos principais imperadores que a Síria teve, né? É junto com Assur Assur Nazirpal e alguns outros aí. Mas Assurbanipal Assur Banipal, ele é o, o, o famoso da biblioteca, que construiu uma biblioteca em Nínive e, por aí vai, né?
6: Embora depois da morte dele, parece que o Império ficou numa situação meio complicada, né?
3: É, ficou por quê? Porque a Síria, ela funciona baseada numa elite guerreira que cerca esse imperador. Eles não têm uma um sistema de linha sucessória do imperador, tipo o filho vai assumir depois que ele morrer, eles não tem isso eles têm uma escolha de um novo imperador a cada vez que morre o cara, então sempre vira uma guerra dinástica na troca, por isso que a Síria é muito instável como império, então sempre ele tá avançando e de repente dá uma, uma recuada, por quê? Porque tá tendo um golpe de estado em que morreu o imperador e é um, um e começou a disputa pelo poder lá dentro, né? então essa é uma, uma característica, e depois que o Surbanipal vem esse processo de sucessão com guerras interna, luta interna, e aí vem junto o ataque dos inimigos todos de uma vez só aí a Síria afunda lá em 612
1: Senhor da noite nós vos oferecemos estes falsos deuses leve-os e lance sua luz sobre nós
6: e é por isso, André, vamos então tentar mesclar isso com a história bíblica, né? A Surbanipal, ele morre, ele, o sistema de escolha de imperadores reis não é de pai para filho. Ah, ele morreu, o império ficou numa situação meio confusa. E assim, ao seu ver, essa é uma das razões pelas quais Josias, ali no ano 600 e pouco, ele consegue fazer a reforma religiosa, porque a Surbanipal, ele ele é mais ou menos dessa época, morreu, tem essa confusão, ninguém sabe como escolher o rei tal, aquela coisa toda, e aí Josias ele pega esse vácuo, tem se um, digamos, um respiro, e aí ele pensa, bom, não tenho mais inimigos tão perto assim, eu tenho tempinho aqui pra fazer a reforma religiosa. Ao seu ver, a gente pode interpretar a história dessa maneira ou eu tô forçando um pouco a barra aqui?
2: Segura, segura aí André, segura, segura. Diga. Calma aí, vamos, vamos... é que o Milho já deu um salto eu queria voltar um pouquinho antes é. a pergunta do milho envolve Josias uhum. Josias é datado ali 600 e pouco, certo? Isso só que eu queria voltar um pouquinho pra 722. Ok. Não sei, acho que a gente não falou, é importante a gente falar.
3: É, eu acho que é bem importante falar sobre isso aí.
2: Só pra gente entender então, a gente tem Israel, aí tem os egípcios, sai dos egípcios, aí vem pra esse vácuo de poder na história, ali naquela região, certo? Isso. Aí tem um vácuo de poder, não tem um grande império que domina tudo. Então Israel vai pra Canaã, faz a festa, né, adora outros deuses e pai, e vai vivendo a sua vida e vários outros povos e vivendo as suas vidas. Aí tem os inimigos de Israel, tem Davi, que a gente já fez aqui episódios sobre Davi, vencendo os inimigos, vencendo os filisteus, aquela coisa toda, mas em 722, a Síria tá começando a bombar, e aí então, conta para nós aí, vamos a partir de 722, porque tem um evento importante na história de Israel.
3: É, o que que acontece ali? A, a Síria tá em franca expansão nessa época aí, é a época de maior expansão do Império, né, ele tá avançando muito rápido, por toda a Palestina, já atacando os reinos do do, do norte ali da Palestina e junto deles Israel. E aí que vem a queda do reino de Israel. né? Se a gente vê todo esse processo que acontece lá, é muito interessante
2: porque ele inclusive, ele cai Ah, bem interessante. O pessoal lá foi bem interessante. É
3: bem interessante. É interessante (risos) porque Porque o reino de Israel no norte, ele cai a convite do reino do sul de Judá porque o que acontece? Pelo que se percebe das entrelinhas do texto bíblico, na Naquele momento, um pouco antes da invasão assíria Síria no Norte... É, houve uma, uma guerra entre Israel e Judá. E, ao que parece, houve uma coalizão de reinos do Norte... Né, que envolvia, então, o reino de Israel junto com... A Síria? Na, não a Síria, né? A Síria... Isso, e alguns Síria. outros Moab, Edom e por aí vai. E eles queriam fazer uma colisão para se defender da Síria. Uhum. E Judá não quis participar. Por quê? Porque os outros estão na frente que se ralem. Então, Judá não teria querido participar... E aí essa coalizão teria atacado Judá para tentar destronar o rei de então, né, que é o... Puxa vida, quem é o rei agora? O rei de Judá quem? O rei
6: de Judá ou o rei da da Síria?
3: O rei de Judá, para juntar Judá nesse bolo contra a Síria. Este rei de Judá, que é o Akas. Mandou emissários, isso aparece no texto bíblico. Mandou emissários para a Síria, entregando todo o tesouro do templo, toda a riqueza que ele tem, dizendo para a Síria: oh, vem atacar os caras aqui que eu tô, e eu me torno teu tributário a partir de agora. Essa é a
6: guerra sido efraimita que a gente chama, André? Isso. Segundo o Reis 15.
3: Isso, é isso aí. Então esse. o que acontece? O acaso manda essa, essa solicitação para Síria e a Síria vem e ataca esses reinos todos do norte. E vem inclusive o início do processo de exílio e deportação dos israelitas nesse momento aqui. Então, boa parte da questão da destruição de Israel, ela vem também a convite de Judá, né?
2: E só para o pessoal entender, galera, uh, quando a gente fala isso, a gente tá falando de 10 tribos. Ou seja, o povo de Deus, que já tava dividido na época entre Reino do Sul e Reino do Norte, que é uma separação que acontece depois da morte de Roboão, uh, não, de Salomão, né? Quando Salomão morre, o reino é dividido entre Roboão e Jeroboão. Então, 10 tribos vão com Jeroboão e duas tribos, que é o Reino do do Sul. Quem são as duas tribos ali? É, é Judá e Benjamim, que fica com o Reino do Sul. É, Judá e Benjamim. Aí eu sei que daí a maior tribo do Reino do Norte era Efraim e os outros nove tribos lá. Ou seja, a maior parte do povo de Deus em 722 antes de Cristo, o que que acontece com eles? Vem a Síria, só que mata, espalha, o que que eles fazem? Porque não é uma... A gente não ouve falar de um cativeiro, né? Quando a gente fala do cativeiro de Israel, a gente tá falando do povo do Sul, de Judá. E o que que acontece com a Galera, eles são espalhados por aí, vão viver suas vidas em outras terras, porque eles somem do mapa, né cara? Sim, o que acontece
3: é, e está justamente na diferença de política que existe em relação é, dos assírios com os povos conquistados. O que, que acontece é a a Assíria ela tem uma política de dominação, uma estratégia de dominação que é baseada no desterro então o que, que eles fazem? Eles pegam dividem a população toda em, questão, em quatro, cinco grupos e a grande parte desses grupos eles espalham no, pelo império então eles deixam um quinto da população Nativa no local E os outros quatro quintos Eles espalham em outras regiões do império E dessas regiões do império Eles trazem os povos também conquistados Para habitarem esta região Controlada E colocam tudo debaixo de uma única administração assíria Que continua cultivando Continua plantando, continua fazendo Uma vida, digamos assim, normal Só que debaixo de uma administração assíria Com essa mistura de povos Qual é a lógica deles? Que se eu tiver de diversas etnias e diversos grupos com línguas diferentes, com tradições diferentes e povos separados, eles não vão se unir para uma possível rebelião. Então essa é a a lógica que eles eles operam na estratégia de dominação deles. Por isso, o reino de Israel, que é o do norte, dessas dez tribos do norte, elas acabaram sendo espalhadas pelo império e foram se misturando tanto no império como dentro dos que ficaram também se misturando com outros povos aí. O mais
6: irônico é que a a Cisne uma das razões da sua queda foi justamente crises internas de revoltas e
3: rebeliões, né? Também, também <risos> Irônico é. Mas essa estratégia que acaba definindo pra gente uma formação lá no, no que seria o reino de Israel, é a formação a longo prazo, nos sete séculos seguintes daqueles que viriam a ser chamados de samaritanos do novo testamento né?
1: Senhor da noite nós vos oferecemos estes falsos deuses Leve-os e lance sua luz sobre nós!
6: O que eu acho mais interessante nisso tudo é a crítica né, do profeta Isaías contra o rei de Judá nessa época, porque ele procurou a ajuda do rei da Síria, né? Que era o Tiglat Pilezer, Pilazar, por ter procurado ele contra né, o, o pessoal de Israel, né? Então tem uma crítica profética muito forte aí nessa união política com a Síria, né? Claro,
3: então isso é esse processo todo aí da, da, da Síria no nosso. Norte, né? E o próprio Tiglato Pileser, né? O, a expansão que ele faz. E nota é o seguinte, tu tá mencionando um detalhe que acontece lá no Sul, em Judá, né? Não é no Norte. Então,
6: é mais simbólico ainda,
3: né? É, é lá no Sul, porque aí, o que acontece? Quando a gente lê esses textos e é muito comum essa interpretação, é diz o seguinte ó, oh, o Reino do Norte é o Reino Perverso que foi exterminado e o do Sul são os bonzinhos que ficaram. <risos> Agora, quando, quando você lê <risos> o texto do Sul, o que tá acontecendo e o que acontece nessa invasão da Síria, quando a Síria destrói o Norte, 700 22, ela continua avançando para o sul até 701. Continua vindo para Judá. E o texto bíblico diz claramente que todas as fortalezas de Judá são destruídas e conquistadas por Tiglato Pileser. E o que sobra naquela história fantástica lá de Ezequias, em que né, o exército é destruído, quando está cercando próximo a Jerusalém e tal, ele está mostrando não a salvação de Judá, ele está mostrando a salvação de Jerusalém apenas. O resto tinha sido destruído e boa parte, inclusive, deportada também.
6: Heródoto, eu tava lendo aqui, fazendo as pesquisas, não sei até onde isso procede, mas eu achei interessante, né, A, aquela invasão de Senaqueribe, aí Ezequias cava um túnel, né, foi recentemente descoberto, inclusive, né, aí tem, é, é, vem água, né, então Jerusalém ficou abastecida de água e pôde, então, escapar desse cerco assírio, aí o texto bíblico diz que um anjo do Senhor veio, né, destruiu cento e tantos, mil, cento mil, cento mil soldados do exército, né? E Heródoto diz que foi uma invasão de ratos durante a noite, que destruiu as armas dos soldados e acabou mordendo os soldados também que pegaram algum tipo lá de doença, né?
3: É é muito interessante esse processo. O que acontece nesse tempo aqui, que as coisas acontecem muito rápido, né? Então você tem 722 a queda de Samaria e a deportação dos, dos israelenses e começando a formar ali o povo samaritano. Logo em seguida o que vai acontecer? A Síria teve esse episódio em 701 do retorno lá do do rei, etc, que não conseguiu conquistar Jerusalém, inclusive, e outros territórios também. Volta e ali acontece um golpe interno e começa uma transição de novo no no, Ah, no reino da Síria. Então isso acontece o tempo todo. Retração e vindo retração e e ataque. Então é é muito comum isso aí na na história bíblica. E aí vai aparecer também depois um retorno de ataque, vem depois do Ezequias, o rei Manassés. Manassés, ele é considerado um dos piores de todos os reis e ele também é atacado pela Síria, e ele também se torna, então, dependente, né, E debaixo do poder da Síria. Depois vai ter adiante que tu mencionou do, Zuz, do Josias, né? E o Josias, Sim. de fato, ele é justamente, ele vai pegar esse momento de transição, quando o Império Assírio cai. Ah, lá. isso permitiu
6: que ele tivesse um espaço, um respiro pra começar a fazer a reforma religiosa, tipo por ordem na casa.
3: Exato. Inclusive ele ah, avança o território de Israel adentro, na tentativa de reforma dele, por aí vai, né? Então a É um momento em que a Síria cai, porque o que que aconteceu com a Síria? Todo mundo odeia a Síria. Por quê? Os caras têm uma política de. É tipo uma minissérie. É, é tipo uma minissérie. O imperador se chama Cris. Exatamente. Então todo mundo odeia, por quê? Por causa da política de terror dos caras. Então eles têm uma uma política assim de. Ah, eu eu mando o diplomata pra negociar a paz. A paz é o quê? Tu entrega tudo que tu tem e continua sendo tua, tua vida e tua propriedade, mas todo ano tu vai me entregar tua colheita, a tua produção. Tá. É, aí o cara se recusa. Aí os caras vêm com o exército, com tudo. Destroem, é uma destruição absurda que eles fazem, né? Com deportação de povos e o pior, né? Então, a, a, as práticas, assim, de empalamento que eles faziam, né? Então, as, os murais assírios aparecem em povos empalados, né? É, é bem aquele estilo que a gente vê nas histórias do, do, do Conde Drácula, né? Então, eles eram empaladores, eles conheciam, desenvolveram técnicas impressionantes de empalamento, que eles conseguiam atravessar uma pessoa e ela
2: permanecer viva durante alguns dias ainda. Nossa, mano! Tá louco? É, desenvolve técnica pra isso, um trouxe absurdo, né? Então. Pessoal, pra quem não sabe o que é empalamento, é bom não jogar no Google Imagens, não. <risos>
3: Agora a galera foi direto louco. É, Os caras esfolavam Os guerreiros vencidos, esfolar o que? Retirar a pele do cara, né, então Arrancava a pele todo o cara, não sei se as Pessoas sabem, mas tu não morre de ter Arrancado a pele, né, tu leva muitos dias E acaba morrendo de infecção, né? Então arrancava a pele, esticava a pele nas muralhas Dos caras, então amontoamento de cabeça Fora da cidade, então era um político de terror Total contra o vencido, então realmente Todo mundo tinha um pavor danado assim, não é à toa Que o profeta Naum, quando fala sobre a destruição da Síria, que esse é um texto que fala sobre isso, ele termina o texto dizendo assim, os povos bateram palmas diante da tua desgraça porque sobre quem não passou a a tua desgraça em, em cima dos povos, né? Quer dizer, todo mundo sofreu com vocês, então todo mundo aplaudiu a tua destruição da Síria. É esse império que vinha assolando Israel e Judá nesse período e de repente caiu. E é interessante porque essa queda repentina, que é também um julgamento divino, segundo o profeta Naum, ele assou aos, aos ouvidos do povo de Judá como uma libertação de Deus para eles né? e é aí que complica a profecia de Jeremias, porque o Jeremias diz, não, Deus vai castigar vocês, mas não são eles, são os caldeus, quer dizer, os babilônios que vem aí, Eita. e aí o povo não acredita porque não, nós somos o povo de Deus, Pô, os assírios foram destruídos, e aí vem aquele monte de profeta da prosperidade, e diz, não, Deus está com vocês os assírios foram destruídos, os <risos> caldeus também,
1: ai, e o Jeremias está no meio dessa engronha
3: né?
2: Então, aí a Síria é suplantada e o Império Babilônico começa, então, a aparecer na história e aí que a gente vai ter o cativeiro babilônico mesmo. São três fases, né? A deportação de Israel lá, não é? Três fases.
3: Exatamente. São três grandes ataques de guerra e três rebeliões né, de, de Judá sempre apoiado pelo Egito e que depois o Egito cai fora, né? É? Sempre pula fora.
6: É, os, os babilônicos acabam com o Egito na, na batalha de Carquemes, né? Carquemes, é
3: Eles não chegam a dominar o Egito, ou seja invadir o território, né? Mas eles destroem ah. eles vencem os egípcios e aí passam a dominar toda a Palestina E aí tá a grande diferença da Babilônia a Síria, que é o seguinte, ó é, Em questão de destruição, de, de invasão e tal, é tudo muito parecido não é muito diferente. Claro, eles não têm essa política de terror extremada com os vencidos né? Só que o que, que eles fazem? Ao invés deles pegarem e é, deportarem toda a população e estabelecerem no local uma uma administração própria, os babilônicos, eles simplesmente chegavam, tiravam toda a riqueza possível, propriavam tudo que, que existia e selecionavam a elite desses povos, quer dizer, toda a nobreza, todo o sacerdócio, todo o pessoal, é, os escribas e por aí vai. E esse pessoal, eles levam para Babilônia, para suas cidades na Babilônia. E lá eles ficam trabalhando para a estrutura do império, dentro do império. E lá, então, que acontece toda a riqueza do entesouramento e as construções instruções, é tudo na Babilônia dentro do Império. Não no local dominado. O local dominado fica largado às traças.
2: O Daniel, inclusive, vai nessa primeira ou segunda deportação, né?
3: Exato. O Ezequiel também, né? Ah, o Ezequiel é na segunda,
6: não é na primeira.
3: O Daniel é na primeira e o Ezequiel é na segunda.
6: Ah, tá. É. Eu sempre, eu, eu sempre inverto os dois.
3: Tanto que o Ezequiel, é que eu me lembro, eu posso estar enganado. Né? O Ezequiel, inclusive, ele profetiza sobre o que vai acontecer ainda, que é a destruição do templo, que ele não foi destruído ainda, né? Quando ele já tá profetizando lá na Babilônia. Então lá acontece a destruição do templo no final, que era apenas na última invasão na terceira delas. né? Porque aí
6: Jeremias fica em Jerusalém com a galera, né? Ezequiel vai na primeira, Daniel vai na segunda, só que Ezequiel na Babilônia fica com o povão com a galera e Daniel vai pra corte.
3: Vai pra corte, exatamente.
6: E aí a gente consegue ter mais ou menos as três visões da época do, do exílio, de quem ficou em Jerusalém, de dois que foram foram, mas um ficou com o povo e o outro ficou na corte. É,
3: é, um, é, um, é muito legal de estudar esses três profetas juntos, assim. Não,
2: eu acho sensacional. Quais são os três profetas? Desculpa, eu, eu me, me distraí com outra coisa. Quais são os três profetas? O Daniel na
3: corte babilônica, o Ezequiel na Babilônia, mas entre mais um povo, né, de base, né, de, de trabalho, e o caso do Jeremias que ficou em Jerusalém e acaba sendo levado pro Egito meio na marra, que ele não queria, que é para onde foge boa parte desse povo lá, né.
6: E não adianta, né, o Egito The cat sat on entra ainda na história. É impressionante, hein?
3: Não, ele continua sendo. (risos) Mas, então, essa é a grande diferença, né? A Babilônia, ela não estabelece esse esse governo local e por isso que toda Jerusalém, ele fica às traças, né? E toda a Judéia ali fica largada, assim, o pessoal não não prospera. Tanto que quando Neemias volta depois, ele tem que reconstruir Muralha. Claro! Devido à política babilônica, então. Exatamente. Ela vai centralizar tudo no seu império. Por isso que você tem, você falar, é uma cidade babilônica. É uma cidade imensa. Uhum. Por quê? Porque tá tudo lá, né?
2: Ok. Ô, André, onde era essa... Hoje, pensando no mapa mundo de hoje, a Babilônia era onde? A
3: Babilônia é no sul do Iraque. É pertinho de Bagdá. E a Síria fica, não, fica no norte, pertinho... Nínive é pertinho de Mosul, no norte do Iraque.
2: Uhum. Olha, então
3: essa região era a prosperidade da época. Total prosperidade. A coisa toda fica pra
6: cá de Bagdá e não pra lá de Bagdá. <risos>
3: vai ser o próximo império que nós vamos falar que são os persas ah, é.
2: Que, é lá Eu, então. que é pra lá de Bagdá que é pra lá de Bagdá a gente tá pra cá ainda, né? Excelente, excelente. É. Tá, mas tu falaste em Neemias ali, André. Mas, quando a gente fala em Neemias, a gente já tá falando de outro império. Por quê? Quando a Babilônia traz o povo do sul, né? Traz o povo judeu para o cativeiro babilônico, aí, nesse período, o próprio povo babilônico é suplantado por outro império. Enquanto o povo de Israel era cativeiro, né? Estava aí nos seus, seu, nas suas prisões e portões, digamos assim. E aí? Aí a gente surge o um novo império na história bíblica, que é um império muito importante, e aí que vem um, um Messias, né? Um cara importantíssimo. O meu ungido, né? Deus o chama, inclusive, de o meu ungido. O meu servo. É, que a gente, essa questão do servo de Deus, na né, vida,
3: é, é, as pessoas se confundem porque eles parte do princípio que o servo de Deus é um cara crente, que ele é um cara que está é, agindo totalmente de acordo com a vontade de Deus em todos os sentidos, né? É um, é um cristão hum. pleno, vamos dizer assim. E não é esse o sentido. O servo de Deus Deus é alguém que Deus usa para os seus propósitos. A Síria é chamada e por Isaías de vara da ira do Senhor, de serva do Senhor. E são extremamente perversos, né? não há é, não é essa relação. E o Ciro ele aparece chamado por Isaías de ungido do Senhor, ou seja, Messias do Senhor, usado para os propósitos do Senhor. E aí de repente o pessoal fica numa loucura assim, pô, então o Ciro é um cara crente, né? Vamos usar o nosso. <risos> A nossa expressão, cara crente. Ele é um crente, mas é um crente em várias
2: coisas. <risos> Tanto que é na religião dele que a gente vai focar um pouco hoje, né? A gente Exato. não focou aí na, nos assírios e nos babilônicos, porque no primeiro episódio da série Os Outros, a gente já deu uma pincelada nessa religião babilônica, assíria e tudo mais. Então hoje a gente vai focar até um pouco na questão da religião persa, né?
1: Senhor da noite, nós vos oferecemos estes falsos deuses, Leve-os e lance sua luz sobre nós!
6: André, agora um negócio, Bibo um negócio interessante que eu já vi em algumas literaturas mas eu confesso que eu não me aprofundei o Ciro, que é o, o rei persa que conquista a Babilônia e tudo mais, né? Algumas literaturas dizem que ele foi recebido como um salvador por onde ele passou né? Então a gente tem essa questão Ciro, o meu servo Ciro, o ungido e ainda Ciro recebido como um salvador pelos povos que Tiver nessa
3: libertação da Babilônia E aí, como é que... Isso é fantástico Cara, porque o que acontece A Babilônia tem que entender o que está acontecendo na Babilônia Depois que o Nabucodonosor morreu O troço desandou, porque não teve um imperador Com toda a capacidade e habilidade Dele de manter esse império E aí a a sequência ali foi trágica Inclusive em Daniel aparece lá o episódio da parede Da escrita da mão na parede, que ali já é O último dos reis, que na Bíblia Eu não lembro qual é o nome que ele usa, é o
2: Belzazar né?
3: Belsazar Belzazar que é provavelmente na história o imperador. Deu azar, não é? <risos>
2: é. Nossa, muito ruim, gente. Desculpa, é, tá foi muito... mal. Eu vou fazer o um Instant Stories aqui, dá licença. <risos>
3: <risos> então o que que acontece? Esse cara o Que é provavelmente o Nabonido né, O último imperador mesopotâmico da, da, da Babilônia, o que que esse Cara fez? Ele resolveu Que Marduk, que é o rei Que é o, 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 o deus, deus Principal da Babilônia, né? todo deus é o rei Da cidade, né. então esse deus principal da, da Babilônia não seria mais O deus principal, ele estava renascendo O culto do deus Sin, que é a Lua, e aí todo o clero Que é de Marduk ali, ficou Furioso com ele, então ele começou a sofrer sofreu uma oposição muito grande do clero de Marduk dentro da Babilônia. E o que ele fez? E além disso, ele trocou para o culto de, de Sin e, e acho que chamaste também, se não me engano, que é o Sol. e Então ele quer restituir esses deuses antigos, né ao, ao esse, essa centralidade do, do culto de Babilônia. E ele muda a capital da Babilônia para a Arábia. Né? Então ele se muda para lá. E isso fica muito ruim para toda a monarquia, todo o apoio dele na cidade. Então ele sofre uma oposição muito grande de todo mundo dentro do Império. E é nesse contexto que o Ciro chega com o seu seu exército lá. Ele chega, ele ele enfrenta uma pequena tropa do Nabonido lá, mas o exército em si não luta contra eles. E quando ele entra na cidade ele é recebido com festa pelos caras porque estava livrando eles de Nabonido. Então isso acontece de fato. O que que o Ciro faz? E aí a esperteza e inteligência estratégica do Ciro. Quando ele chega, existe um registro histórico importante disso, que é uma uma roseta, uma pedra, chamado cilindro de Ciro, onde está escrito um documento de Ciro aos babilônicos demonstrando as intenções dele na conquista. E eu vou ler aqui esse esse texto porque é muito interessante pra gente comparar com o texto bíblico, tá? Então eu vou ler rapidinho a a fase principal do Ciro, do do cilindro de Ciro, da invasão dele da Babilônia. Ele diz assim, ó. Além disso, recoloquei seguindo a ordem de Marduk o grande senhor, a todos os deuses da Suméria e Acádia que Nabonido havia trazido para a Babilônia para desgosto do Senhor dos Deuses, sem causar-lhes mal em seus antigos templos, nos lugares que eles fazem felizes. Então, o que que ele diz? Eu peguei os deuses que foram trazidos para a Babilônia, levei de volta para os lugares em que eles são felizes e restabeleci Marduk, que ele chama de o Grande Senhor, o Deus dos Deuses. Eu restabeleci o culto dele em Babilônia. E aí todos os deuses ficam felizes com essa história. Então, esse é um documento do Ciro. Aí você pega o texto bíblico de Esdras, no capítulo 1, no início O edito de Ciro Ele diz assim No capítulo 1 Versículo 2 Assim fala Ciro Rei da Persa Yavé O Deus do céu Entregou-me Todos os reinos Da terra E me encarregou De construir-lhe Um templo em Jerusalém Na terra de Judá Todo aquele Que dentre vós Pertence a seu povo Deus esteja com ele Suba a Jerusalém Na terra de Judá E construa o templo De avé O Deus de Israel O Deus que reside Em Jerusalém Ou seja O que, que ele faz? Ele restitui a cada povo o seu culto e o seu deus. E ele se diz enviado de cada um desses deuses. Essa é a estratégia
2: dele aqui. Tipo, não tem mais, não, não, sobra, não sobra ponta. Impressionante, hein?
3: Ele não tem dúvida de dizer que Marduk é o senhor dos céus, né? Que é o deus dos deuses para os babilônios. E não tem dúvida de chamar a Yahvé de deus dos céus dos é, hebreus lá na sua terra. Então, esse é o chamado processo de tolerância de Ciro com todos os povos, né? E aí o que, que ele faz? Ele ganha ao seu lado todos os cleros dessas religiões aí. Então os caras apoiam ele.
6: Ah,
2: por isso que ele é recebido como um salvador também, né? Exatamente. Tipo, o cara é enviado de todos os deuses, né, mano? Aí não, pô... <risos> que estratégia boa, cara. Tipo, é uma estratégia para um futuro presidente do Brasil, né, cara? Ele, os políticos são meio assim também de todas as religiões. Claro. Não são? O cara é católico, se batiza no Jordão. O cara vai agradando todo mundo aí, né, velho? <risos> Outro
3: dia, aqui em Porto Alegre, um, um... Uns anos atrás, a Manuela era candidata a prefeita e a crenta era, tava feliz da vida que ela tinha de uma igreja evangélica pra um culto, né? Na outra semana, ela tava no terreiro de Macumba, né? E daí? E
2: aí? Mano, eu lembro de uma foto da Marta Suplicy numa assembleia. Ah, gente, agora eu não sei se é uma assembleia. Mas tava a Marta Suplicy, não sei se tava o Temer também, mas a galera dá até glória a Deus, assim. Sim. Usaram a religião pra conseguir o que Mas isso é uma coisa boa. Parando pra pensar, por mais que as intenções talvez não sejam as mais puras, mas isso pra Israel foi muito bom. Foi bom.
3: E outra, né, não é função do Estado escolher religião, né? Não vamos. Ah, exatamente. Não vamos misturar as coisas, né? Então, agora, no caso de Ciro, foi uma estratégia importante para ele e foi muito importante para Israel e foi usado plenamente por Deus no seu, na sua reconstrução de Judá.
1: Senhor da noite, nós vos oferecemos estes falsos deuses. Leve-os e lance sua luz sobre nós.
6: Então veja, a interpretação histórica que Esdras das Neemias dão para isso é que ele foi usado por Deus para promover essa restauração de Jerusalém, embora ele tenha feito o mesmo com todas as outras religiões.
3: Todos, né? Ele não foi apenas os judeus os beneficiados pelos seus editos de retorno, né? Porque qual é a estratégia de dominação persa? O persa, ele não vai fazer nem a deportação que a Síria fazia, ele também não vai fazer a deportação da elite que a Babilônia fazia, e nem essa destruição sistemática do território. Ele vai chegar lá e vai pedir o quê? Eu quero que eu vou manter a própria dinastia local, eu vou manter todo o é, é, reino que já existia, mantém a religião, inclusive incentiva a região, a religião local e só quer o que? O imposto anual. Me dá o dízimo. Me dá o dízimo, que não é dízimo é um bocado de imposto, né? É, <risos> e também entregue soldados para o exército persa. Né? Então, quando eu precisar eu preciso das tuas tropas para lutar no meu exército. Fora isso fica como está. Então o que acontece? Ele consegue cooptar as elites locais para o esquema imperialista dele. Então é, é cara fica cada um no seu quadrado, ganhando a sua parte, e ele consegue fazer essa, essa, esse chamado re, regime de tolerância, em que ele coopta todo
2: mundo pro seu grande esquemão aí. aí ah, e, e é muito sábio, cara, Eu acho que é o a me- a melhor modelo que tem, porque <risos> eu acho que se eu fosse imperador, eu ia nesse modelo aí, cara.
3: Claro, que se o cara se rebela e resolve não pagar a parte dele, ele vem pra cima do jeito que todo mundo vem, né? com a mesma crueldade, com tudo isso aí, aí não tem...
2: Aí não tem Deus, não tem religião, não tem nada, né? É, exato. É, não mexe com a minha Nutella.
6: É,
3: o que que acontece, é, em alguns lugares, por exemplo, no caso de Judá, Judá não vai ter um reino nessa época. O Judá Sim. vai estar debaixo de, uma, de um representante Do império governando lá, porque já não existia Mais nada lá, então ele vem e coloca Uma administração local que meio que vai Se, se virando como pode, né? agora onde tem Um reino, ele chega lá e apenas Coopta esse reino que já está estabelecido Judá vai ser uma província persa ali Sem um reino efetivo funcionando ali Nesse período, se eu
6: não me engano era Samaria né? Que, que Samaria era...
3: seria o centro
6: Ah, tá, é por isso também A causa um pouco da revolta Do, do pessoal ali no Novo Testamento Com os samaritanos Uhum.
2: Também. Sim, porque o samaritano é aquela galera que ficou lá da, da deportação à Síria né? É aquela galera que ficou, se misturou com outros povos Então os samaritanos não são, digamos, um povo puro da gema É um povo misturado, acabaram misturando religião também Tanto que eles têm, eles têm os próprios manuscritos do Antigo Testamento deles a, O local de adoração Então por isso que os samaritanos sempre foram vistos assim com maus olhos então,
3: assim Só para completar, né? digamos que o samaritano é o que oficialmente é misturado o judeu também é misturado. Só que não oficialmente, né? <risos> Boa! No Antigo Testamento inteiro você vê os caras casando Sim, com vizinhos, com não sei o quê, misturando. E depois do exílio o Ezra faz e de novo. exato. Uma... É, ele começa de novo, ah, manda embora as esposas, não sei o que, Quer dizer, uma mistura que já tem o Antigo Testamento inteiro, o Ezra diz: agora nós vamos ser puro. Quer dizer, dali depois do exílio que ficou puro, né? Então é, é tudo muito relativo, né? A situação aí não,
2: não dá pra manter assim. É, mas é a construção da religião, né? Eles constroem a religião, fazem todo um senso e reconstrói genealogia. Então tem toda essa importância Da pureza, do povo, da aliança É, muito
3: do judaísmo vai nascer a partir de
6: Esdras não é? é isso aí, a gente pode falar De judaísmo,
2: né Exato Sim, justamente que a gente, Ou seja, a lei começa a ocupar um lugar Que o templo ocupava, né Então se tem toda uma rigidez, uma construção Em torno da lei e tal
1: Senhor da noite Nós vos oferecemos estes falsos deuses Leve-os e lance Sua luz sobre nós
2: Gente, fizemos uma localização geográfica, histórica e política aqui fantástica. Eu não sei se você prestou atenção, mas a gente fez um resumão da história de Israel aqui no seu relacionamento com os povos opressores, né? Ou não? (risos) Povos opressores que são, na verdade, instrumentos de Deus. Vamos fazer a leitura que os profetas fizeram? Então, o que acontece? A gente fez uma baita localização geográfica, histórica, política aqui. Então a gente tem toda agora essa visão, essa big picture na nossa cabeça. Aí vamos agora, a gente para um pouco nessa questão histórica, até porque agora, depois, no próximo episódio dos outros, vem os gregos na história. Alexandre o Grande e tudo mais. Mas agora a gente para na questão histórica, porque o Império Persa, né, e toda a sua teologia, posso chamar de teologia, obviamente? Então, a teologia do Império Persa, ela exerce uma influência. Vamos falar um pouquinho da religião persa pra gente entender e fazer aqueles links legais que você faz, André.
3: Então o que acontece? Existe muita discussão sobre isso, mas ao que parece o Ciro e os outros imperadores depois deles, que são a chamada dinastia aquemênida do do Império Persa ao que parece eles eram zoroastristas, né? ou seja eles seguiam as doutrinas e seguiam a religião fundada por Zoroastro, que os gregos chamavam de Zaratrusa então o Zoroastro ele traz, é um um profeta que pregou lá na não se sabe exatamente quando, alguns no século oitavo, outro século VII, Alguns botam bem mais antigo, século XIII, quer dizer, não se sabe exatamente quando Que ele é mesmo.
6: Eu já vi sexto E quinto ainda.
3: É, é, já vi De, de tudo, assim. O... <risos> é que, essa, é que não, o cara não, é, cara não Tem certidão de nascimento no mundo Antigo, né? Então as coisas são, são complicadas Mas então o que acontece? Existia No meio persa uma infinidade de deuses Que eram adorados, né? No meio Politeísta. Então existia lá o Ahura Mazda, existia o Mitra O Mitra que vai voltar mais tarde, né? com um culto muito forte parecido com o cristão lá no tempo romano. Nós vamos falar disso mais é, em outros episódios aí. Tem vai o Rudra e por aí vai. Então existe uma série de é, deuses que eram divididos entre os grandes Arruras, que eram os deuses bons, né, os da boa conduta, e os Devas, que eram os deuses transgressores da ordem, ou de certa maneira os deuses maus. Uma ideia meio de positivo e negativo. O Zoroastro ele começa a pregar o quê? Que existe apenas um único deus. E este único deus Supremo é o Ahura Mazda né? E ele seria então o Deus que criou O mundo e criou todas as Coisas que existem.
6: É um tipo realmente De monoteísmo? A gente pode Dizer isso?
2: Não, acho que é um enoteísmo Não, ou uma monolatria uma... Não, não é nem monolatria
3: Não, aí é que... esse é um questão Então <risos> Muitos defendem que esse é de fato O primeiro monoteísmo da história Humana. Muitos defendem que ele é Sim, já um monoteísmo clássico Tá? Okay. Porque o que, que acontece aí? É, nessa concepção do Zoroastro, né? nós tínhamos o enoteísmo lá no caso egípcio, em que o Akenato definiu que apenas Atom era o Deus único a ser adorado, mas não que não existissem outros. Né? Então ele adora apenas um Deus enquanto acredita na existência de vários. Esse é o tal do enoteísmo. Né? Uhum. Alguns acham que, embora a Bíblia revele um monoteísmo, a crença do povo era enoteísta. Ok. É, então eles ah, nós adoramos apenas Deus aqui, mas acreditamos na existência de vários, porque cada pouco o cara tá adorando Baal, tá adorando não sei quem, então, né, provavelmente seria isso, que se desenvolve realmente um monoteísmo concreto em termos de crença popular, só lá depois de Esdras e a época de Cristo, e olha lá, né, né então, isso aqui, o caso aqui do, do Zoroastro, ao que parece, ele defendeu, de fato, um monoteísmo concreto inicial. Esse deus único, que é o Ahura Mazda, que vai surgir também a, a expressão desse culto do Mazdeísmo também, ou o Zoroastrismo, esse culto do Ahura Mazda, Ele é muito interessante por quê? Porque ele é o deus único criador de tudo Ele não tem imagem que ele possa ser representado Não existe nenhum tipo de Sacrifício específico dele Ele não tem sacerdócio também E o único símbolo que ele pode ser usado é o fogo Então por isso que o o culto De Zoroastro que existe até hoje Ele tem sempre um ritual com fogo Porque é o o símbolo Da luz, da emanação Desse desse fogo divino de Ahura Mazda Então ele tem esses elementos aqui. Caramba, é o de Game of Thrones Thrones. Sim, sim, claro. <risos> né? Então ele teria nessa concepção do Zoroastro, ele teria uma série de emanações dele, né? Que eles chamam os amechas pentas. Ou seja, essas são umas emanações que são sete emanações. Né? É interessante porque a Bíblia fala dos sete espíritos de Deus no Antigo Testamento, né? Então às vezes a gente e... puxa os links assim. Esses sete emanações que são uma delas é o Spenta Mainu, que é o Espírito Santo, literalmente. A ordem, Caraca. o bom pensamento o poder, a saúde, a imortalidade e a devoção. Então esses sete espíritos de Ahura Mazda emanam dele e constituem então a realidade e a construção do mundo. Essa seria mais ou menos a teologia dele.
6: E a questão dos demônios? porque eles têm isso também, não é? Daí que Se tem um espírito
3: bom e tem um espírito ruim, né? Essa base original dos deuses serem divididos em né, os transgressores da ordem e os deuses da ordem, ele vai acabar aparecendo uma derivação de Zoroastro que aí vem as discussões do que que afinal eles têm porque é é que nem a nossa teologia, né, cara? Olhando de fora, tu diz meu Deus, o que que esses caras acreditam? Porque é N discussões diferentes, lá dentro a mesma coisa. Então, o que que acontece? Tem esse Deus único, mas aí alguns vão dizer o quê? Que é, se forma um dualismo de que o Mazda, ele tem também um oposto a ele, que seria o Hormuz. É, aliás, o Mazda é o Hormuz, né? Ou teria um irmão gêmeo, Malévolo, que é o Arimã. Quer dizer, nesse caso já não é um deus único, já são dois deuses, né? Aí, algumas teologias desses, os mesmos, vão dizer o quê? Não, que esse é, é, é espírito mau, esse Arimã, né? Esse irmão Malévolo, ele, na verdade, é o primeiro espenta, o Mainu, que se tornou esse mal e virou uma luta cósmica Contra a Rura Mazda. Né? Então, o que acontece? De qualquer maneira, queira ou não, ou ele é um irmão gêmeo, que é uma versão negativa dele, ou é uma das emanações que se torna esse ente maligno, de qualquer maneira, vai ficar uma ideia dualista de luta cósmica entre o bem e o mal. Maniqueísmo. Maniqueísmo. Aí que tá. O maniqueísmo uhum. é o quê? É a partir do Mani, que é do século II depois de Cristo, século 3 depois de Cristo, que vai definir isso como uma luta cósmica permanente entre o bem e o mal, para justificar a existência do mal. E
6: ele tem uhum. essas influências. Ou sofre essas influências
3: Totalmente, né? ele é Inclusive ele é persa, dessa região Ele vem dessa influência que do Zoroastrismo Ah sim, claro essa ideia outra coisa. Então o que acontece, esse Arimã Que é o Spenta, é, ou Spenta Ou irmão gêmeo de é, é, Ahura Mazda, ele é o responsável Pela criação dos demônios né? Então é ele que começa a criar esses elementos malignos Na terra, e lá no oriente Então, nessa região da Pérsia existe uma crença Muito grande de que você Está debaixo de um mundo cheio de demônios Contra os quais você deve lutar Como é que você luta? Você luta fazendo o bem e exercendo o bem ao lado De Ahura Mazda Então por isso que o cavaleiro persa Tem um elemento muito interessante né, da, da, da cultura dos persas, que eles eram Vegetarianos, né? eles eram muito magros E altos, vegetarianos e tal Então a, eles tinham, dentro da ética Deles, o guerreiro persa o Treinado persa, o nobre persa Ele tinha que fazer três coisas muito bem Ele tinha que ser um grande arqueiro, tem que cavalgar Muito bem, de preferência os dois ao mesmo mesmo tempo, né? Cavalgar disparando flechas, o que é quase impossível, né? E
2: o Legolas consegue. Exatamente. E <risos> o terceiro
3: é jamais mentir, sempre dizer a verdade. Por quê? Porque ele está do lado da verdade, a Hura Mazda, na luta pelo bem, lutando contra a mentira e contra os demônios de Arima. Aí vem uma, toda uma ideia de luta cósmica que existe no mundo de uma luta do bem contra o mal. E esse pensamento de que você está agindo do bem contra o mal. E esse mal como uma existência ontológica Ou seja, ele existe concretamente Num ente, numa forma existente De demônio, de de um deus maligno Vamos chamar assim É é a base e essência disso aqui E é interessante como isso nos influencia até hoje No nosso entendimento do mundo espiritual Vamos chamar assim né?
2: Tá, inclusive a gente já fala desse desse update aí Mas olha só, quando a gente fala de Antigo Testamento E de de demônios no Antigo Testamento Alguns... a partir da ciência da religião, atribui muito essa compreensão do mal a partir da influência persa na teologia veterotestamentária. Como é que tu vê isso daí? Porque se a gente para pra pensar, a gente tá falando ali de, de qual século? quarto século antes de Cristo?
3: É, nós estamos falando desde o século 6 antes de Cristo, até a restauração século 4 e depois é, tem a queda do império ano século 4, que acontece a, a queda a. dos persas diante dos gregos, né? Tá, só pra deixar
6: isso mais claro, Bíblos, que você colocou, essa questão da influência e tudo mais, né? Já citamos isso né, em outros BTCasts, me parece, mas só pro nosso ouvinte ver isso claramente no texto bíblico, né? E aí o André ajuda a gente a desenroscar esse nó, já que ele é o nosso grande sábio da história, é... (risos) É o nosso espenta. <risos> então, 2 segunda, segunda Samuel, capítulo 24, verso 1. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e ajudá. E em 1 Crônicas 21, verso 1, diz Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E aí só para a gente se orientar, nós temos exatamente o mesmo trecho da história. Davi fazendo o recenseamento. Em 2 Samuel, um livro pré-exílico. E 1 Crônicas, um livro pós-exílio. No livro pré-exílio, a ira do Senhor se tornou a contra Israel e incitou Davi a fazer o recenseamento. E no livro pós-exílico Primeiro Crônicas, então Satanás Se levantou contra Israel E se todavia a numerar Israel pós exílio Babilônia Tudo mais, aí vem a Pérsia Que é justamente o momento ali Onde o livro de Crônicas Ele é composto, né, ano 400 E pouco, já estamos na Pérsia A gente pode dizer então que isso é uma Clara influência persa Na literatura bíblica Eu acho que sim Não, porque eu também acho
3: Eu acho que sim, porque (risos) Se você olha sim você lê de uma maneira geral o Antigo Testamento as menções a demônios elas são muito evasivas e muito superficiais assim Exato. Né? ela aparece lá em Daniel ele aparece e Daniel já é exílio né uhum. ele aparece esses elementos de eso, esses elementos pós exílicos aparece alguma coisa e ainda assim eles não aparecem do jeito que é o Novo Testamento ele aparece quase como uma é, é, essas questões das post-testades, quase como uma ideologia dominante quase uma coisa assim meio etérea assim
6: ah, já é comum né
3: Dem- demônio para lá, demônio para cá. Tudo né? virado em demônio, tudo é demônio. Exato. Tem um sentido, quer dizer, vem essa influência persa desse entendimento desse mundo com demônios e tal. O que, que isso quer dizer? Ah, demônio não existe? Não quer dizer. Quer dizer porque Jesus referendo a existência disso aí. Né? Ele mesmo fala nessas questões. Então, o que acontece? Os, os judeus lá, eles aprenderam de uma realidade que realmente é uma realidade espiritual, mas aprenderam não na sua terra, eles aprenderam isso na Pérsia. O que para nós, às vezes, é difícil de, de aceitar e conceber, porque toda a revelação pode vir apenas do próprio povo de Deus. A gente não consegue entender Deus às vezes mostrando coisas para outros povos. Né? Então, isso não quer dizer também ah, universalismo nem nada nesse sentido. Mas queremos dizer o quê? que? Que veio um elemento de lá e que Jesus chancela. Não, esses caras estão entendendo certo, sim. Isso de fato existe. Agora a questão é como que surgiram esses negócios? Aí é outra história. Da onde que vieram esses demônios? Da onde que eles surgiram? Então existem as explicações cristãs para isso, existem as explicações persas para
2: isso.
1: Da noite, nós vos oferecemos estes falsos deuses. Leve-os e lance sua luz sobre nós.
2: Até essa questão do, do dualismo, que é uma coisa muito forte na religião persa, a gente vê, aí o milho pode me ajudar melhor, mas isso é muito forte nesse período intertestamentário né, na, no judeu. Há um dualismo muito forte, né? Isso é uma herança persa bem, bem, bem presente. Ou não, não tem dualismo. Porque na minha cabeça, na minha lembrança, parece que tem, né? E eles como o povo do bem e o resto como o povo do mal, que precisa ser superado e tal. Daí até vem a figura do Messias também nesse barco todo. Aí. isso é uma influência persa até a questão dos anjos e demônios que a gente tem no livro de Enoque isso tudo é uma herança persa muito grande, ou não?
3: eu acredito que sim, vem, vem do, do do contexto persa aqui é que eles estão debaixo de uma luta cósmica de bem contra o mal, muito muito intensa, só que ele parte de um princípio que daí, no meio o cristão vai se negar né? e, e, e judaico também mas vai se negar e aí eu, eu, a gente tem que entender teologicamente, por quê? é porque se você tem é, é, o, o cristianismo ele nega a existência desse Digamos, dessa Dessa existência ontológica Do mal, ou seja Um ser que foi concebido De maneira má de sua origem Ele existe como Uma entidade má desde o princípio Nós negamos isso, todo mal Na nossa fé, ele vem do que ele deriva Da queda, é de uma queda Então Deus criou originalmente bom E este bom, por algum motivo que desconhecemos Ele caiu e se tornou mal Então nós não temos no cristianismo uma luta cósmica De bem contra o mal como duas realidades ontológicas Nós temos o mundo como o palco de uma rebelião, mas Deus é supremo e senhor disso tudo.
6: Ah, essa é a grande diferença, show.
3: Essa é a grande diferença. Então nós temos Deus como senhor supremo de tudo, Cristo como senhor de tudo. Nós não temos o diabo lutando contra Deus. Não existe dualismo. Não temos dualismo. Nós temos o diabo lutando contra nós, que destruir a imagem de Deus, porque Deus não pode lutar. E ele mesmo não tem uma existência própria né, no sentido de, de um mal original. Ele era originalmente bom. Ele depende do bem para existir porque ele decaiu do bem né? A própria existência dele é um fator de, Relacionado ao bem, né? e aí o Santo Agostinho Vai trabalhar nesse sentido, dizendo que, que o mal Ele não existe, né? não existe que sentido Ele é apenas a negação do bem né? Ele é como a, 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 a Ele não existe em si É a escuridão, a escuridão é a inexistência A luz é a existência né? Em termos
6: filosóficos, o mal Não é ontológico, né?
3: Exato, é por isso que a gente tá. questão ontológica De existência, né? e hoje as pessoas No cristianismo confundem muito essas questões, porque a gente acaba operando na, na relação nossa com o mundo dentro de uma ideia de existência ontológica desse mal, de luta de bem contra o mal. Então, o que acontece? Se eu sou do lado do bem estou lutando contra o mal, você tem pessoas más contra as quais eu devo lutar. Então, essa é a questão clara da questão dos persas. Ah, os persas são maus e Israel é o bem. Se eles são maus, tudo que vem de lá é mal. Então, essa concepção, como é que pode ter sido influenciado de lá a questão dos demônios se é tudo questão do mal? Não, não é. Eles não são ontologicamente maus e, ont- e, e não é uma questão de luta de bem e de mal. Né? Há toda uma rebelião do qual o mundo é palco e nós estamos debaixo dessa rebelião. Então, e, e nós temos a mania de dividir tudo entre bem e mal.
6: Então, André e André Bibo, embora haja realmente uma influência literária, isso não quer dizer que a nossa teologia, a nossa cosmovisão teológica, esteja submissa ou esteja entrelaçada de certa maneira a, a essa essas religiões isso não tem nada a ver né uma coisa é como a gente interpreta isso na nossa literatura como é que nós vamos descrever isso em palavras e, e, e qual é realmente o a nossa visão de Deus ou a nossa crença sobre Deus.
3: É, exatamente. Eu acho que esse é o, esse é o princípio. Né? Então, o fato de outros terem crenças que nos soaram interessantes e que nos influenciaram é, ao longo da história, isso não é um problema. Isso faz exato. parte. Até porque nós cremos no Logos, no Cristo Divino, atuando no mundo inteiro
2: e atuando
3: em todas as culturas.
2: É, e a ideia do Logos não é original nossa.
3: Não, exato. Por que que nós não podemos ter é, revelações também em outros povos e que esses entendimentos nos ajudam a compreender Deus também? como o próprio apóstolo João fez no caso que nós vamos falar ainda sobre os gregos, né O João ele pega emprestado a palavra logos para explicar Cristo, mas ela é um elemento da filosofia grega.
2: Tá, olha só, André, ah, nessa questão aí voltando um pouquinho agora, né? A gente já viu que esse dualismo não influenciou tanto o cristianismo graças a Deus, ainda que ele considere a existência do mal.
3: Ele acaba, acaba influenciando um pouco no início, né? Se você pensar é, o próprio Agostinho, ele foi dualista no início. Na vida da conversão dele foi dualista, depois ele acaba combatendo direto o maniqueísmo, né? Porque ele compreende que ele é contrário à fé cristã.
2: Mas eu digo que no próprio Novo Testamento, apesar de se ter, né, uma luta entre carne e espírito, uh, mas não é uma coisa, não chega a ser um maniqueísmo, né? Não é um dualismo.
3: Essa é a confusão. Esse dualismo a gente interpreta, às vezes, como essa, essa existência ontológica de bem e de mal dentro de mim, quando o Paulo tá falando de uma questão escatológica, entre aquilo que a minha luta da carne, né, da minha existência concreta Hoje com a minha luta daquilo que eu serei Transformado e purificado por Deus No futuro, ele não é uma luta ontológica De bem e mal existente dentro de mim né? Ela é uma luta mais nesse sentido Do espírito de Deus operando para me transformar dentro de mim né? Porque aí a gente acaba operando No sentido que seja grego, de dualismo Ou seja do maniqueísmo Duplo aqui, da luta do bem contra o mal né?
1: Senhor da noite Nós vos oferecemos Estes falsos deuses Leve-os e lance sua luz sobre nós
2: Voltando agora, saindo um pouco dessa, dessa influência persa em cima do cristianismo e do judaísmo ali do primeiro século, voltando um pouquinho a religião persa pura. Eles tinham essa ideia então, né? O bem e o mal lutando. Mas há um fim? Há uma escatologia para essa teologia deles? Ou vai ser eternamente essa luta entre o bem e o mal? Essa é a parte legal, cara.
3: Isso é muito legal. Porque eles têm realmente uma escatologia, um final dos tempos, porque existe essa luta cósmica permanente entre o Ahura Mazda e o Arimã e que lá no final dos tempos vai surgir então um salvador, que é o Saushiant, né? É a palavra salvador pra eles. Esse salvador que é um homem, inclusive nascido de uma virgem Eita
2: ferro! Achei que não ia ter influência. <risos> é.
3: Esse salvador, Nascido de uma Virgem, né? que é humano, ele vai auxiliar a Rura Mazda na luta final e vão derrotar o Arimã, expulsar o mal então. E aí o que acontece? Os mortos vão ressuscitar e vão ser purificados neste final. E aí começa um mundo eterno debaixo do bem de Rura Mazda.
6: Ah, então ainda não é uma questão cíclica como a, a escatologia, a teologia de outros povos. É uma coisa linear que vai ter um fim também.
2: Sim, eles também têm uma concepção histórica nesse caso aqui. Tá, agora sim, gente. Tu ouve o André falando, dá até um arrepio na espinha assim, porque <risos> é muito parecido, né, cara? É muito parecido com essa história do próprio Cristo, né? E até como a gente já falou em BT M, não sei se você sabe, ouvinte, mas os mantenedores do Bibotal, que tem BtCash exclusivo. E a gente fez um sobre o Messias. Um tá disponível pra todo mundo, mas outro, a gente tá foi restrito aos mantenedores. E o Vitor, ele fez justamente essa leitura, né? O Messias é o cara que vence o mal. Então ele usou justamente essa luta contra o mal como chave hermenêutica pra entender o Messias. E aí o André vem e me fala isso agora. É loucura.
3: E tem um detalhe, né? Quando Jesus nasce, aparecem uns magos do Oriente, né? Que são persas. E esses magos do Oriente, ninguém sabe exatamente o que que são, mas alguns falam vem da Babilônia, não sei o que, mas é bem possível que eles sejam os do Oriente, porque esses caras estão esperando um salvador que vai nascer, cara eles vêm pra lá de Bagdá é, e outra, exatamente <risos> Esses magos, cara, que a Bíblia chama de magos, a palavra certa é astrólogo. <risos> os caras são astrólogos. E tem até a estrela que guia, né, cara? Claro, porque eles estão examinando as estrelas, os caras vêm lá do Oriente, a astrologia faz parte de toda essa, essa barafunda aí. Então os caras estão observando as estrelas, estão vindo atrás. Eles esperavam o Messias. Encontrar nas escrituras hebraicas referências parecidas ao que eles acreditavam e vieram lá,
2: atrás do, do Salvador. Tá, André, a gente é crente, a gente, a gente acredita, na. Né? porque assim, isso é um prato cheio pra ciência da religião, né? Então, inclusive, é argumento de ateu pra dizer, ó, oh, mas isso que você acredita, tem aí, né? A, a Pérsia, tem aí a religião egípcia, que também promete um salvador, Mitra, e não sei o que, aquela coisa toda. Então, isso é um prato cheio pra quem não acredita e pra dizer que as escrituras cristãs e judaicas não passam também de um amontoado de lendas, não passam de um amontoado de histórias, inclusive com influências de outros povos. Então, é mais um texto sagrado para um povo, mas que não passa de um, uma compilação de ideias de outros povos com alguma coisa original e tal. Mas a gente não crê nisso, a gente crê na palavra de Deus como revelação, como algo que revela a verdade. E aí, como é que a gente lida com essas informações?
3: Cara, eu acho fantástico que a gente examine culturas pelo mundo afora e nelas encontre sempre alguma coisa parecida com a nossa crença, quer dizer... Ah, eu tenho a mesma, eu tenho a mesma
6: aproximação, André. E, e, em vez de ficar com medo, eu acho isso fantástico.
3: Então de repente você perceber que, que Notar que a percepção humana Da maneira como suas questões Mais existenciais e profundas vão ser Resolvidas, elas são de uma maneira percebida de uma maneira parecida, ou seja, vai vir um Salvador, né? vai vir alguém de, de tal sentido que vai nos libertar e vai nos salvar Eu acho isso fabuloso, né? Quem lidou muito bem com isso, a gente até mencionou outra vez Aqui, foi o pessoal lá de Oxford né? o, E o C.S. Lewis e o Tolkien Essa turma aí, o Tolkien tem um livro aqui Que é sobre histórias de fadas Em que ele diz categoricamente né, que é, em Cristo, o mito e a história se encontram. Porque toda essa expectativa de salvação, expectativa do bem no mundo, da bondade, etc., que é mito que está em todas as religiões, ele se realiza, concreta historicamente em Cristo. Então, Deus unifica o mito e a realidade em Cristo. Né? Eu acho isso fabuloso, cara. Essas referências, essas buscas de Deus na humanidade inteira, que não é? A gente só vê, é, de novo, o maniqueísmo. Quer dizer, a revelação judaica é a palavra de Deus e ninguém mais tem uma expectativa com reta de salvação, não tem? Claro que tem. Agora, claro, ele vai ter os detalhes e tudo vai mudar. Por quê? Porque é a especulação humana tentando compreender isso. Agora, que essa especulação chegue num, num
2: resultado semelhante, eu acho fabuloso.
3: Cara, que coisa fantástica.
2: E aí, André? Como é que a gente passa a régua e como é que a gente se encaminha pro próximo império aí?
3: Então, cara, o, a gente agora chegamos no que seria o final da história do Antigo Testamento, né? Até aqui nós vimos esses outros da Bíblia compondo o Antigo Testamento. Isso encerra com a questão dos persas, né? então o retorno de Israel, a nova nova vida ainda meio miserável deles lá na na terra, e aí o que vai acontecer no nosso caso protestante, que nós temos um buraco ali de 400 anos né? a Bíblia Católica você tem aí nos Macabeus para saber o que aconteceu lá no meio, nós vamos ver a partir da próxima conversa sobre os gregos então, que na nossa Bíblia não vai aparecer diretamente nenhuma história deles aparece nos Macabeus, né? como eu já mencionei mas os gregos são fundamentais para entender o Novo Testamento, né? então a gente vai falar onde que entra a questão questão grega nisso aqui, qual é a cultura deles e como é que ela vai acabar nos influenciando no Novo Testamento. Depois, os gregos,
2: o Novo Testamento, os romanos também, que é outra questão bem importante para entender aqui. Uhum, uhum. É, até para a gente entender a plenitude dos tempos que Paulo fala, os gregos e romanos, né segundo alguns comentaristas bíblicos, são fundamentais na compreensão disso que Paulo quis dizer, né? Quando veio a plenitude dos tempos, né? Olha aí. <risos> série Os Outros, é um pouco de teologia, com um pouco de história, a gente mistura tudo nesse caldeirão e consegue entender esse background da história bíblica, da revelação bíblica. E se você curtiu esse episódio, vai lá, tem o link aqui na postagem pra você ouvir os demais, porque é nessa pegada. E, gente, é outra leitura bíblica. Depois da série Os Outros, você lê a Bíblia, né, entendendo o pano de fundo, e isso é muito legal. Eu vou ficando por aqui, Rodrigo de Aquino e eu ia comprar um carro Mazda, nem vou mais a marca Mazda aí não, não rola mais aliás, vamos
3: combinar, né? a indústria automobilística usa muito deuses como nomes de carro né Mazda, Apolo, Clio por aí vai <risos> Ai, ai, ai. Então ficamos aí, terminamos de falar nosso, do nosso imperialismo raiz e nos vemos aí para falar de novos imperialistas, os sábios gregos.
6: Eu gosto é imperialismo raiz. E eu sou Alexandre Milioranzi, que todos os povos te louvem, ó oh Deus. Todos os povos te louvem. Alegrem-se e exultem as nações, porque tu julgas os povos com justiça e governas as nações sobre a terra. Todos os povos te louvem,
2: ó oh Senhor. Amém. Hum. Amém. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
1: recebi uma carta. Você
2: relega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
7: Fala, crente! Começa mais um Concílios de Guilhotinas aqui no BTCast. Mais um episódio sensacional, um espetáculo aí, junto com o André. Hank, na série Os Outros Muito maneiro mesmo Tá sendo muito legal essa série E como de costume... Vamos para a leitura dos nossos e-mails, os nossos fãs, os nossos amiguinhos queridos... ...que nos mandam as suas impressões, as suas sugestões, enfim... ...querem se corresponder conosco. O nosso primeiro e-mail de hoje é do Glauco Santiago. Olá pessoal do Bibotalk, moro em Campinas, sou estudante de Engenharia Química na Unicamp... ...olha aí, e sou grande entusiasta de teologia. Resolvi mandar um e-mail só para dizer que sou um fã do trabalho de vocês... Tenho um interesse especial por história do Antigo Testamento e acho a série Os Outros. Olha, acabamos de escutar mais um episódio. Um máximo. Queria saber referências para estudar mais sobre e também quando a série volta com novos episódios. Olha aí. O pedido está atendido. Acabou de voltar. E aí, logo, logo, estaremos indo para os finalmente, abordando os gregos e os romanos. Imagino que seja isso, tá? E ele continua. Parabéns pelo ótimo trabalho. Até aqui, um grande abraço a todos. Bom, Glauco, quanto às referências para se estudar mais a respeito do assunto, deixa a tua pergunta aí nos comentários da postagem desse BTCast que o André Reink pode aí te indicar ou te sugerir algumas leituras a respeito desse assunto, tá bom? Outro e-mail aqui é da Amanda Lippi. A paz a todos vocês. Conheci o Ministério Bibotalk no dia 15 de setembro, ó, oh, recentemente, e não consegui parar de ouvir. Abriu a minha mente a cada podcast. Comecei com Seven, o decálogo, e estou escutando plenitude dos tempos. Como vocês falam, tive várias hemorragias nasais com tudo isso e estou compartilhando com muitas pessoas. Olha aí, essa é o Vinte Fiel. Ela não escuta, ela não fica só pra ela Ela compartilha com as pessoas Ela passa pra frente o conteúdo E que Deus continue abençoando o ministério E a vocês grandemente Um beijo a todos, valeu Um abração de toda a equipe Botalk pra você E o nosso último e-mail de hoje É do Júlio César de Sá Rodrigues da Silva Paz e graça, tudo bem pessoal? Tenho 20 anos, sou de Poá, São Paulo E congrego na Igreja Evangélica Viver em Cristo, que é em Suzano, São Paulo Eu me tornei um ouvinte a Ciro dos BT desde então estou meio viciado e ouço os episódios na hora de dormir, no trem, no metrô no ônibus, até fazendo exercícios de cálculo de faculdade que aliás, pensei em largar algumas vezes ele diz aqui, atualmente estudo oceanografia na USP mas tenho a plena convicção do meu chamado para o ministério, por isso por inúmeras vezes pensei em largar o curso ir para o seminário e confesso que a cada podcast ouvindo me apaixono mais pela teologia e tenho vontade de largar tudo mesmo, no entanto Deus tem dado alguns sinais para que eu termine o curso primeiro. E meus pastores me aconselharam a fazer a mesma coisa. Eu também acho, Júlio. Mas enfim, né, a resposta final é sua, mas... Pensa bem no rumo que você quer tomar aí para sua vida. Mas, cara, pensa fortemente aí em terminar o seu curso. Enfim, só estou relatando isso, pois, para mostrar como o Ministério Bibotal que tem sido edificante, cativando os ouvintes ao estudo teológico. Bom, agora sobre o último podcast com o Douglas Gonçalves... Primeiramente, sou meio que suspeito de falar do Douglas O cara é fera Foi por meio das indicações de livros feitos por ele Nos vídeos do Jesus Copy Que comecei a me debruçar sobre literatura cristã Eu sou novo convertido, quase 4 anos E ouvir ele no BTCast falando sobre um livro foi muito bacana Já tinha até comprado O Reino de Ponta Cabeça Mas ainda não tive tempo de ler E nesse momento estou até mais interessado na leitura Depois desse podcast Espero que o Douglas possa realizar outras participações já que foi muito legal As piadas do Mac, esse que vos fala <risos> Estavam ótimas Principalmente a frase de abertura Porque eu ri muito Valeu, obrigado Júlio, obrigado A gente tenta, a gente consegue de vez em quando Bom, antes de ir para as considerações finais Queria sugerir algumas pautas Acho que seria legal se fosse feito um episódio Sobre arqueologia bíblica Está na pauta sim Júlio Sei que vocês sempre falam de marcos históricos Mas fazendo um podcast mais focado no tema Seria super legal E também gostaria de ouvir um podcast Com a participação do pastor Carlos Augustus Vailati Um dos maiores arminianos do Brasil Seria super bom Legal também, Júlio A gente não tem previsão para fazer novos episódios sobre arminianismo Mas de fato, o nome do pastor Carlos É um grande nome E sem dúvida a gente pode tentar contato com ele Quando a gente pensar em fazer um próximo episódio sobre arminianismo Com certeza Agora me despeço Agradecendo muito a Deus pela vida de vocês E pelo Ministério Bibotalk, Que o Senhor possa continuar usando cada um de vocês Seis Valeu, Grande Júlio. Valeu. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado por vocês mandarem os seus e-mails para nós. A gente sabe que não é muito difícil, assim, né? Que cinco minutinhos resolve o problema. Mas, para vocês que mandam, ficamos muito felizes mesmo. Como sempre dizemos aqui, esse é o nosso salário. Se vocês se correspondem conosco, nós temos aí pelo menos uma ideia de como estamos procedendo no reino, se estamos indo na direção certa e tudo mais. Mas vocês sabem sabem que eventualmente não ficamos só nas palavras, só nas letras escritas. Escuta aí o que o Vandir Oliveira mandou pra gente no seu efeito BTcast.
0: Efeito BTcast. Aí galera do BTcast, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui na estrada ouvindo o BTCast 212 E atendendo ao apelo tão efusivo do Bibo Estou gravando esse efeito BTCast Para deixar aí registrado Quanto vocês têm sido importantes na minha caminhada cristã No meu crescimento teológico Na minha compreensão de tantas questões Às vezes difíceis e inacessíveis a nós Meros mortais, né? às vezes restritas aos círculos acadêmicos E vocês trazem para a gente de maneira tão clara clara, tão objetiva e descontraída sem papas na língua né, fazendo a gente compreender algumas questões que incomodam e que muitas vezes não encontramos respostas no nosso ambiente de igreja local né. então quero agradecer muito isso que vocês têm feito e pedir a Deus que continue abençoando o ministério de vocês fazendo vocês crescerem e atingirem um número cada vez maior de ouvintes Levando conteúdo teológico de qualidade Fazendo com que o reino de Deus cresça Através da pregação da palavra Que é também o pano de fundo aí de tudo que vocês fazem Então que Deus continue abençoando cada um de vocês Fazendo prosperar, suprindo as necessidades E eu quero dizer que vocês são muito importantes E quero dizer aí para a vida nova Que continue apoiando Porque através do BTCast Eu tomei conhecimento de inúmeras publicações e materiais e eventos da Vida Nova que muito provavelmente eu não conheceria não fosse o fato de eu estar escutando o Bibotalk. Então que Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Quem fala com vocês aqui é Vandir, falo de Anápolis, Goiás. Um abraço. Valeu, grande Vandir.
7: Obrigado pelo seu áudio, pelo seu efeito BTcast. Você que não sabe do que eu estou falando, mais gostou do exemplo do Vandir? É muito fácil copiar ele. Olha aí. Basta gravar um áudiozinho aí, de no máximo, no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem muito ruído no fundo, sem muito barulho, tá? Não vai me gravar isso assistindo futebol no estádio, dentro do cinema, né? Não, <risos> não dá. Fala pra gente o que você quer, o seu amor pelo Bibotalque, as suas considerações, as hemorragias nasais que cada episódio tem causado em você. Você pode fazer isso gravando no seu celular, que a maioria das pessoas já possuem um smartphone. Então, com certeza, você deve ter um app já nativo que vem junto com o celular para gravar áudios. Então é rapidinho, fácil, grava aí. E assim como os ouvintes que escrevem para nós mandam para o nosso e-mail, você também pode enviar o seu áudio, o seu e-mail. Feito o BTC para podcast, arroba, bibotalk.com. Lembrando que estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Lembrando que o nosso grupão lá no Telegram ele foi desfeito, mas o grupo só de mantenedores do Telegram, bem como a lista de distribuição, que é um canal apenas para distribuir as nossas notícias, as nossas novidades, tá? A gente não se comunica através desse canal de distribuição do Telegram, estão ativos. Então, aqui na postagem desse BTcast, você pode encontrar os links para esses grupos do Telegram, bem como os links para as demais redes sociais vai lá, se cadastra, claro quanto ao grupo do Telegram dos mantenedores, só se você for um mantenedor tá bom? E no mais, siga-nos lá no Facebook, curta a nossa página www.facebook.com bibotalk se também acha como eu já falei anteriormente, o Bibotalk no Twitter, no Instagram, então segue nos lá, interaja conosco e claro, não poderia esquecer do nosso canal no Youtube www.youtube.com que Vlog, semanalmente sai pelo menos um vídeo aí no nosso canal, você que ainda não conhece, vai lá, visita assina o nosso canal que é muito importante que você faça isso curta os nossos vídeos, compartilhe eles, aliás, tem novidades muito legais lá, uma delas é o Luther to go uma série de vídeos sobre Lutero e a teologia de Lutero que o Alex o nosso alemão querido está fazendo, e está disponibilizando lá no nosso canal, então confere lá Tá muito legal. E, novamente, passe esse conteúdo pra frente, crente. Nós precisamos de você. Você, você é que realmente ajuda a levar esse ministério pra frente e a alcançar novos níveis, novos patamares e, principalmente, mais pessoas. Tá bom? É isso aí, gente. O que eu tinha pra falar, eu falei. Se Deus quiser e, assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu? Um abraço! Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.